0: La Coordinación de Difusión Cultural, a través de la Dirección de Literatura, presenta Letras al Vuelo, a cargo de Josefina Millán.
1: Muy buenas tardes, amigos. El ensayo Tomo 1 es una publicación reciente de la Dirección de Literatura de la UNAM que tiene como propósito mostrar al lector de estos 43 textos un abanico de voces reflexivas sobre temas diversos, y la manera como cada uno de ellos los presenta, los analiza, los cuestiona y nos los deja para que cada quien tenga acceso a esa mirada tan personal. A continuación les ofrecemos un fragmento de la obra maestra secreta del escritor argentino César Aira.
2: Todo el mundo reconoce que la Argentina, poblada con la inmigración, periódicamente despoblada por la emigración, territorio de extraños y de ausentes, es un país que tuvo que inventarse, y la literatura que inventó para inventarse fue doblemente literaria, una literatura al cuadrado. Afantasmada, dio toda la vuelta a su propia extranjería hasta hacerse entrañable, evocadora, intransferible. Este sistema, expulsor por un lado, fue acogedor por otro, y a nadie le sorprende que un maestro de la prosa específicamente argentina haya sido un francés, Groussac, o que la metafísica del paisaje pampeano la haya hecho un inglés, Hudson. En las cimas del autoexotismo, el más argentino de los escritores argentinos terminó siendo un supuesto conde polaco que llegó a Buenos Aires por casualidad y se quedó por accidente. Se quedó por un motivo o por otro, pero uno de esos motivos fueron los amigos que tuvo. Sarcástico, peleador, altivo, intratable, Gombrovich fue antes que todo lo demás un hombre de amigos, lo que quizá no es tan paradójico como parece. En la Argentina, Gombrovich escribió lo mejor de su obra, cosa que tampoco es sorprendente, pues pasó en el país toda su madurez entre los treinta y cinco y los cincuenta 59 años. Pornografía, Transatlántico, Cosmos, el teatro, el diario. Este último en realidad no es un diario, sino artículos en formato de diario. Cuando Cultura, la revista de los emigrados polacos en París, le ofreció una sección fija, Gombrovich estuvo vacilando un tiempo sobre la forma a emplear. Artículos unitarios, cartas, crónicas. Se decidió por el diario... Que le daba la libertad para escribir sobre lo que quisiera y cambiar de tema donde quisiera, con el simple expediente de poner punto aparte y encabezar el nuevo párrafo con la palabra miércoles o sábado. Lo que había escrito antes lo argentinizó a su modo, Ferdidurque con una innovadora traducción. Los cuentos con un título bacacay, que conmemora una calle del barrio de flores. Y de lo que escribió después, lo mejor son las cartas que siguió escribiendo a los amigos argentinos. Pero podría sostenerse que su obra maestra secreta fue la cofradía de amigos que formó a su alrededor. La segunda, porque hubo un primer grupo, el que participó de la traducción de Ferdi Durque y lo que quedó de sus desganados intentos de acomodarse al establishment literario porteño. Virgilio Piñera, Rodríguez Tomei, Cubanos los dos, Mastronardi... González Lanusa. Hacia 1956, ese núcleo se había disuelto, básicamente por una cuestión de edad. Los trabajos y las familias los dispersaron, y Gombrowicz se vio en el trance de una renovación. Para él empezaba su mejor época. Había renunciado a su empleo en el Banco Polaco, y con las prudentes inversiones que hizo con la indemnización, más la beca que recibió de una institución anticomunista, Free Europe, y algunos derechos que empezaba a cobrar, pudo arreglárselas.
1: Les hemos ofrecido un fragmento del ensayo de César Aira, la obra maestra secreta. César Aira nació en Buenos Aires, Argentina, en 1949, y es uno de los 43 autores que conforman el tomo 1 del de ensayo, que pueden ustedes adquirir en todas las librerías universitarias o llamando al 5622-6202. Muchas gracias por su atención.
0: La Coordinación de Difusión Cultural a través de la Dirección de Literatura presentó Letras al Vuelo, a cargo de Josefina Millán.